0: generación pasada Y creo que parte de esta A raíz de las, de, las de las secuelas Ha sido marcada en el cine Por las sagas de Star Wars O como decíamos en nuestro país Las guerras de las galaxias La gran creación de George Lucas Y producido eh, ejecutivamente Por Steven Spielberg Donde, donde todo se trata de, de qué lado uno está Finalmente, aunque es complejo Porque son varios mundos que pelean Todo se trata de saber si uno está del lado de la fuerza o del lado oscuro Esa es una frase que han utilizado inclusive los políticos Que se ha hecho viral ¿De qué lado tú estás? Si te dicen si estás del lado oscuro o si estás del lado de la fuerza Cuando uno habla de la vida espiritual Ya no estamos en el mundo del cine, del celuloide Donde uno tiene que decidir entre la fuerza o el lado oscuro Sino que hay que decidir del lado de los que bendicen O del lado de los que maldicen Es una actitud continua que uno debe tomar no es una actitud que uno toma Solo cuando recibe a Cristo en el corazón Sino que uno debe tomarla Para todos los avatares de la vida Para todas las decisiones ¿De qué lado voy a estar? ¿De los que traen bendición O de los que traen maldición? ¿De los que alegran la vida de otros O de los que entristecen la vida De los que los rodean? Continuamente En las decisiones, en la familia En los negocios Si nosotros maldecimos a alguien Por muy enojado que estemos Dios se va a resistir a que estemos maldiciendo a alguien Aunque ese alguien sea una mala persona Dios se resiste porque la maldición nos pone En oposición directa a la razón por la cual Cristo vino a morir en la cruz del Calvario La Biblia dice en Gálatas 3.13 Pablo le escribe a la iglesia de Galacia Y dice Cristo nos redimió de la maldición de la ley Hecho por nosotros maldición Él se hizo Cristo a sí mismo maldición porque está escrito, maldito todo el que es colgado en el madero. Era una palabra mosaica, algo que estaba en la ley de Moisés, que el que estaba colgado en un madero era maldito y no podían dejarlo pasar toda la noche en un madero porque si la sangre llegaba del cadáver de la víctima, llegaba a tocar la tierra, se consideraba que esa tierra sería maldecida. Así que había una ley de salubridad, una ley espiritual que los eh, colgados en un madero debían ser sacados de allí, de la cruz, antes del anochecer. ¿Y por qué? Porque maldito es aquel que es colgado en un madero. Y Cristo, siendo rey, no solo se hizo humano, sino que se maldijo a sí mismo colgándose en un madero. Entonces, a partir de ahí, Él nos redimió, cambió la palabra maldición. No debería nunca existir en nosotros la palabra maldición. Cuando hablamos mal de alguien, Dios, por su propia naturaleza y por su propia justicia, va a defender a quien nosotros hemos maldecido. Es un principio espiritual Porque nos encontramos oponiéndonos a Dios El que maldice se opone a la cruz Dios es un padre Y un padre no quiere que otras personas Digan cosas malas de sus hijos Yo no quiero que alguien hable mal de mis hijos Pero tampoco permito que uno de mis hijos Hable mal del otro de mis hijos Por muy enojado que esté No se permiten en casa las maldiciones y las maldiciones no es te maldigo de manera literal, sino idiota, torpe, imbécil, chusma y otras palabras que podemos inventar. Los hispanos somos muy buenos para inventar insultos. Somos egresados de Harvard nosotros para, para decir insultos y a veces ni sabemos que nos están insultando, ¿correcto? En cambio, el americano tiene un solo insulto, uno solo que dicen a cada rato y que se aprende hasta por fonética a decirlo. Sin embargo, nosotros tenemos muchas maneras de denigrar, de ser agresivos, pasivos, de maldecir con una Con una reboleada de ojos Lo mandamos a no sé dónde Con la reboleada Con un suspiro ¿No? Con un Bufando Esos son maldiciones Porque en lugar de decir Quiero bendecir a esta persona Estamos mandándolo a cualquier lado Y algunos creen que tienen insultos evangélicos Apóstata ecuménicos. Y, y lo, lo que vale es el espíritu ...con lo que lo estamos diciendo, ¿no es cierto? Porque el insulto en sí mismo no tiene valor eh, de maldición por sí mismo... ...puesto que, por ejemplo, hay culturas diferentes y hay idiomas diferentes... ...y hay palabras que para nosotros son muy lindas en Argentina... ...que cuando las dije por primera vez aquí casi me excomulgan... ...y me querían pedir la salida del país... Porque resulta que eran unas malas palabrotas increíbles Por ejemplo en México Entonces, ¿en qué consiste la maldición? En el espíritu En la actitud En la forma en que yo te puedo decir Yo te puedo decir Dios te bendiga Como había una hermana en la iglesia sí, ja, deja esa chusma, ya va a pagar Que Dios la bendiga mucho Que Dios la bendiga mucho No Dentro de la bendición la estaba mandando a no sé dónde A ella, a la familia, a la hermana, a la abuela Y todos los que tuvieran su sangre entonces la maldición tiene que ver con una actitud Y el mismo padre arregla los errores de sus hijos Pero no quiere que otro lo haga Dice Lucas capítulo 4, 18 Dice el evangelista El Espíritu del Señor está sobre mí Por cuanto me ha ungido para dar buenas a los pobres Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón A pregonar libertad Pregonar, pregonar No se olviden esta palabra Pregonar libertad a los cautivos Vista a los ciegos A poner en libertad A los oprimidos La palabra pregonar Significa Hacer avanzar Dejar claro La reivindicación Reivindicar a alguien Proclamar Las intenciones de Dios Para esa persona O sea cuando Yo te proclamo Que Dios te bendiga Estoy reivindicando Lo que ya Dios dijo O sea estoy Haciendo que la bendición Dada por Dios Avance hacia tu vida Ahora, este es el punto, este es el punto que quiero que presten mucha atención porque puesto que esto es lo que el Espíritu Santo me decía que te diga esta mañana y yo te lo diré. La Biblia narra un incidente casi parece menor de esos que aparecen en las Escrituras y uno dice ¿qué tendrá que ver conmigo? ¿por qué está ahí? Sin embargo no creerán la importancia profética en cuanto a términos de bendición y maldición esto tiene es un incidente que está escrito en el primer libro de la Biblia en Génesis el capítulo 9 y el versículo 20 donde cuenta que un día Noé se emborrachó se embriagó se ve que le dio al tequila comenzó Noé a hablar la tierra plantó una viña viña y bebió de un tequila de un amigo mexicano que pasó por allí y le dijo no te va a hacer nada el pobre le creyó como cuando te dicen esto no pica y se embriagó se embriagó y cuando se embriagó no sé cómo capaz que fue al baño capaz que se fue a bañar pero estaba tan borracho que se olvidó de ponerse el calzón estoy haciendo la traducción Dante habla hoy la Biblia dice estaba descubierto en medio de su tienda la gente cree que se sacó el velo no, andaba sin calzón mostrando lo que no tiene que mostrar y Kant Padre de Canaán Que luego sería el padre De la tribu cananea Vio la desnudez de su padre Y le dijo a sus dos hermanos Que estaban fuera Hay una versión que dice Y salió afuera Y se burló de su padre Mira el viejo Que anda mostrando qué tiene para mostrar el viejo Los otros dos hermanos Zen y Jafet Tomaron ropa rápido La pusieron sobre sus propios hombros O sea Se pusieron un manto Sobre los hombros y entrando, andando hacia atrás Se metieron en la tienda El viejo está desnudo ahí Diciendo más tequila <risa> Estos vienen para atrás Tiran el manto así Y cae sobre el viejo Entonces se dan vuelta Y lo terminan de envolver Ninguno de los dos Vio la desnudez del padre Mucho menos obvio Se estaban burlando Dice que tenían vueltos sus rostros Y no vieron la desnudez de su padre Claro uno Dice, ¿y qué significancia tiene esto? Bueno, que hay dos de los hijos, que parece que son muchachos de bien, que lo resolvieron de esa forma, poniéndose la ropa sobre los hombros. Otro no solo no lo cubrió, sino que salió a burlarse. Podría quedar como un incidente familiar. Pero Cam, quien se burló de su padre, quien lo contó, ah, papá anda desnudo ahí mostrándola, ese ni se imaginó que estaba poniendo en movimiento un efecto profético. E iba a traer Consecuencias Desafortunadas Para todo su linaje Para todos sus hijos De los hijos De los hijos De los hijos De los hijos Hasta hoy Este incidente Que parece menor En la Biblia Determinó El mapa La geografía Del mundo Como lo conocemos hoy Este incidente Dividió a Judea De la Arabia Este incidente Provoca a los iraquíes Los iraníes otras naciones que hasta el día de hoy Están confrontadas con Israel Un incidente oculto En una tienda familiar Que no debió haber salido de ahí ¿Por qué provoca todo este incidente en cadena? O toda esta reacción en cadena Ahora le voy a dar las pruebas Porque esto no es algo que se me ocurrió a mí La Biblia menciona más tarde Que Noé dirá Maldito sea Canaán Siervo de siervos será a sus hermanos a causa de esto, bendito por Jehová y mi Dios sea Sen, uno de los muchachos que cubrió a su papá, y sea Canaán, la tribu que provendría del que se burló, su siervo, engrandezca a Dios a Jafet, o uno de los muchachos que lo cubrió, y habite en las tiendas de Sen, y Canaán le sirva de por vida. Aquí es cuando entendemos que la Biblia... Está llena de principios Que no pueden ser violados Bajo ningún punto de vista Paréntesis ¿Qué es un principio? Es una ley espiritual Que funciona como una ley natural ¿Qué es una ley natural? Que yo tiro esto y se cae Yo sea mundano, sea musulmán Sea evangélico Hable español o hable inglés británico Esto se va a caer cada vez que lo tire porque hay una ley que se llama ley de qué ¿De? ¿De? de gravedad así funcionan las leyes espirituales las leyes espirituales funcionan la ley de la siembra y la cosecha por eso tengo un mensaje por allí en la página de nuestra eh, iglesia que se llama no hay que orar por todo porque hay cosas por las que no hay que orar funcionan por leyes así todo hay principios espirituales el principio de la honra y la deshonra Honro a mis padres Tengo largura de años Los principios se cumplen Si se respetan Y acá hay un principio violado Por los hijos de Noé Por uno de ellos Donde se burla de su padre No cubre la desnudez Porque dejar al descubierto a alguien Es un asunto serio Ante los ojos de Dios El pecado de Cam No fue ver la desnudez de su padre Porque bien pudo haber sido un accidente abres la puerta y dices uy perdón eso nos puede pasar no es que estamos bajo maldición por eso no es cierto el pecado de Cam fue divulgar lo que vio violar un principio espiritual menospreciar a un padre o a cualquiera que ocupe un lugar de autoridad es hacer parecer más bajo a esa persona de la que Dios quiere que sea y por consecuencia Cam produjo una maldición para toda su familia los hijos de Noé nunca se imaginaron que sus actos Iban a cambiar drásticamente el futuro de su familia Por generaciones, por un detallito Sin embargo, los que cubrieron Fueron transformados en bendición Ellos y sus hijos, los que cubrieron a su padre Los hijos y nietos de Cam Del burlador, para que lo ubiquen Fueron todos cazadores Tuvieron que vivir de la casa Tuvieron que vivir en las, en las, en las montañas De hecho, Nimrod, un nieto de Cam Construyó Babel la famosa, la famosa torre de Babel Que Dios luego confunde los idiomas En la llanura de Sinar eh, Que hoy es Irak, Irán Y parte de Arabia Saudita Los árabes hasta el día de hoy Que viven en esa guerra que llaman guerra santa Con Israel, con el pueblo de Dios Viene desde los tiempos de Noé Allí se dividieron las razas Y allí se generó un odio Ancestral Que permanece Hasta el día de hoy Y si ustedes dicen Y esta guerra ¿Dónde comenzó? Y uno va para atrás Y va para atrás Y traza una línea de puntos Llega a una pequeña Tienda familiar Con un hombre Que se toma Un par de tequilas Se desnuda Dos lo cubren Otro se burla Y lo señala Y a partir de allí Uno genera maldición Y se va al lado oscuro Y otro se va al lado De la fuerza Uno se va al lado De la bendición De los que bendicen Y otro se va al lado De los que maldicen sus hijos, los hijos de estos muchachos adoptaron eh, perspectivas totalmente diferentes porque los otros hijos de Noé, los que bendijeron, los que cubrieron, tomaron toda la parte del Medio Oriente, de Canaán, de Gaza y fueron pastores. Por muchos años ellos fueron pastores, se dedicaron a la ganadería, los demás tuvieron que casarse, ser salvajes. Sus, vidos, sus vidas adoptaron naturalezas diametralmente opuestas esto me habla de un principio Así como yo recién arrojé el celular Y el principio es que tus hijos Tu familia Mis hijos Mi familia Va a depender De la actitud que tomemos hoy De la forma en que nos manejemos Esto es un principio Que se sigue repitiendo Nuestros hijos nos observan Y no van a decir Ay, yo sigo en la iglesia Porque papá nunca faltó un servicio Van a decir Yo sigo en la iglesia Porque como papá amaba a Dios Ahí es cuando nuestros hijos se vacunan contra la iglesia porque hay algunos hijos que están vacunados contra la iglesia nosotros hablamos adolescentes que están esperando cumplir 18-21 para mandarse a mudar y los padres dicen No sé pues qué hacer Se me va mi hijo Se me va mi hijo Como si lo agarró un demonio La universidad le hizo mal O lo que es peor El líder de los jóvenes No lo sabe llevar No Es todo el efecto residual De lo que escuchó en casa De lo que vio en casa De lo que mamó en casa De lo que, de lo que absorbió en casa Hay un momento que somatiza Eso a la vida adulta Y cuando yo veo Y voy a la historia Y digo Todo esto ocurrió ¿En dónde? En una tienda En una carpa En una tienda pequeña Donde un hombre Bebe de más no habla la Biblia de que por eso Dios lo haya castigado, fíjense Porque hoy en día diríamos borracho Vamos a castigarlo, no está hablando de Noé Está hablando de la actitud que tuvieron sus hijos Para con un evento Del padre Uno cubrió Entraron de espaldas, lo cubrieron El otro salió y se burló, eh papá anda desnudo Ahí está el viejo Y eso trajo consecuencias eternas De maldición O de bendición Pero hay más, porque cuando sigo Leyendo las escrituras me doy cuenta que cuando uno menosprecia las bendiciones, también abre puerta a las maldiciones. No solo es cuando uno maldice, sino cuando uno menosprecia las bendiciones. Génesis 25 dice que dijo Esaú, he aquí yo me voy a morir. ¿Para qué me va a servir la bendición, la primogenitura? ¿Para qué me va a servir si yo me voy a morir? Y luego la palabra dice en Hebreos 12, 16, estamos hablando de un evento otra vez que ocurre en Génesis. Y luego el escritor a los Hebreos... Miles de años La cruz de por medio otra vez La cruz debería haber cortado Toda maldición Sin embargo hay principios espirituales La cruz no podrá cortar Que el celular se caiga Cada vez que lo tire La cruz no podrá redimir eso Porque hay temas que son uh, Leyes que se tienen que cumplir A pesar de la cruz Nosotros pensamos Bueno el Señor hizo todas las cosas nuevas Sí pero hay leyes Cristo puede morir en la cruz Y quitarte la maldición De la escasez y de la pobreza Pero si no siembras No cosechas ¿Soy claro o no? Y tú dices pero ¿Y cómo si Cristo murió para darme prosperidad? Pero si no siembras, no cosechas, hombre Dios dice Te quiero prosperar Este es el trimestre de multiplicación y de bendición Y Dios va a multiplicarte Pero si te quedas durmiendo Y no trabajas ¿Cómo Dios te va a multiplicar? Estás violando un principio Y aquí otro principio violado Dice Hebreos, el escritor a los Hebreos No sea que haya algún profano Como Esaú que por la comida Vendió su bendición Porque ustedes ya saben Que deseando después Heredar la bendición Fue desechado Y ya no hubo oportunidad No hubo oportunidad Uy que duro Para el arrepentimiento Aunque lo procuró Con lágrimas Y Pablo Le escribe una carta a Roma Este no es el escritor De los hebreos Sino Pablo Le escribe a Roma Pasan otros años En el medio Y dice Como está escrito A Jacob Amé más a Esaú odié, aborrecí, dijo Dios Qué declaración fuerte Dios aborrece al que se resiste a ser bendecido Rechazar nuestro llamado a bendecir Y rechazar la bendición Es rechazar lo que Dios nos quiere dar Y meternos bajo maldición Cuando dejamos de recibir bendición y de bendecir Nos alineamos con el acusador Y eso se ve reflejado en nuestras finanzas En la falta de paz en nuestro hogar En nuestra salud para los que no conocen la historia Esaú era el hijo mayor y tenía derecho a la bendición a la heredad a la bendición a la primogenitura. Y él dice ¿para qué la quiero? y se la vende a Jacob por un plato de, de un guisado por un plato de frijoles chilangos se la vende y luego se arrepiente y la quiere y no la puede tener y hasta el día de hoy también los hijos de Saúl Terminan siendo, viviendo de la casa Terminan siendo salvajes Matados Hasta el día, descienden, Después de ellos Descienden los mongoles Ustedes si van a ver La historia geográfica A partir de incidentes Como ese dice, No lo puedo creer ¿Cómo eso afectó Las guerras La segunda guerra mundial La primera Y la segunda guerra mundial Si ustedes trazan Líneas de punto para atrás Y no tenemos el tiempo Para hacerlo hoy Verán que todo se remonta A incidentes bíblicos Que dividieron aguas para siempre Gente que o oh, se burló y maldijo O se resistió a ser bendecido Por eso es grave Y son principios que aunque ustedes no lo crean Se cumplen hasta el día de hoy No son principios viejos que ya no ocurren Se siguen cumpliendo Porque si bien el Señor dijo Oíste que fue dicho por Moisés Mas yo digo Cambió ciertas doctrinas Cientos parámetros hay principios que se siguen cumpliendo hasta el día de hoy Yo he orado por gente que se estaba muriendo Y no le encontraban el diagnóstico y se estaba muriendo Y recuerdo en una ocasión decirle al Espíritu Santo Dime Señor si te lo vas a llevar Para no, no este, sembrar uh, falsas esperanzas Y el Espíritu Santo me dice Hay una raíz de amargura en contra de un ex líder En contra de un cónyuge en contra de alguien En raíz de amargura Y hasta que esa raíz No sea quitada No puede recibir la sanidad ¿Me siguen? Uno tiene que quitar la maldición Para que pueda operar la bendición Para que sea reivindicada la bendición Si uno se pone bajo maldición Porque desprecia las bendiciones Hay gente que no quiere ser bendecida Gente que se resiste a ser bendecida Se está muriendo En lugares donde no está La presencia de Dios Y dice yo me quedo acá Porque yo puse ese ladrillo Agarra tu ladrillo Y mándate a mudar Porque cuando te resistes A buscar la bendición dices, no necesito la bendición Acarreas maldición En la Biblia no hay grises Es blanco o negro Bendición o maldición No hay un lugar Bueno yo no soy muy creyente Pero tampoco soy muy mundano Tú estás en un sitio o en el otro O en la fuerza o en el lado oscuro Tal como Star Wars y lo que decide dónde estemos, de qué lado estás, si estás del lado de los que bendicen o del lado de los que maldicen, son las actitudes diarias. Cuando esto se nos mete en la cabeza y decimos yo estoy para bendecir, muchas cosas se resuelven. A mí se me resolvió mucho en la cabeza, a mí se me aclararon las ideas. Digo yo estoy para bendecir. Y me llama un, cuando voy a Argentina me llama un político que es amigo mío y lo acusan de haber hecho una mala gestión y que es un corrupto porque en Argentina también se dividió en los que están a favor del oficialismo y los que están en contra y entró en la iglesia es como que acá nos pusiéramos a hablar de Hillary y de Trump imaginen que yo dijera ¿Por qué Trump es el hombre que Dios levantó que ama tanto a las mujeres <risa> ¿qué pasaría acá? y se dividiría la iglesia yo nunca tendría que tomar un color político ¿verdad? pero ¿cuál es mi tarea? bendecir a Trump Sí El señor murió Por el colorado ese Murió <risa> Tiene que aceptar a Cristo Pero murió por él Y por Hillary Entonces eso nos pone En una posición No de pusilánime Que no tomamos partido Por nada Porque eventualmente Tenemos que votar Nos pone en una posición De yo bendigo A todo el mundo Claro Mi preferencia Es fulano Fulana Esa es mi preferencia A la hora de votar esta es mi preferencia A la hora de elegir Un colegio para mis hijos Esta es mi preferencia A la hora de casarme Esta es mi preferencia Pero mi preferencia Está por debajo De las preferencias de Dios Dios dice Andarán dos Si no están de acuerdo Entonces mis queridos Para congregarse En esta iglesia Les voy a resumir El bienvenido a bordo ¿Y qué hay que hacer Para congregarse En esta iglesia? ¿Ser un agente De bendición O el sistema Te va a eyectar? Si estás aquí Vas a Bendecir Y si hay gente tóxica Y aquí es cuando yo aclaro esto Porque dice No ama las almas No Si hay gente tóxica Que no me bendice Yo voy a orar Voy a estar de acuerdo En las cosas del Señor Que Dios murió por él Pero eso no significa Que lo tengo que meter En mi entorno Que tiene que acceder A mi círculo íntimo Dios murió por él Y a lo mejor Va a tener una corona Más grande que la mía Fenómeno Pero si a mí Me es tóxico Le voy a predicar Voy a ponerme de acuerdo En lo que Dios dice lo voy a amar Lo voy a bendecir Pero no significa Que no tenemos que ir De parranda juntos Es una decisión mía Yo bendigo a Hillary Y a Trump ¿Significa que voy a votar Necesariamente por los dos? No Voy a votar por lo que creo Conviene Y creo puede ser De bendición al país Lo mismo hacía en Argentina Y a veces voy a la Argentina Y soy, insisto, amigo De un político Y le dicen No, que tuvo una gestión Que mató de hambre A los maestros Que hizo Pero yo lo voy a bendecir no pueden entender Los cristianos evangélicos Algo tan básico Que yo voy a bendecirlo Pero es un corrupto Y por eso es El que más necesita Resulta que estudié Para ser médico Me recibo de médico Y dice ¡Eh! Todo el día con enfermo Te viene una foto Con un enfermo Y soy médico Pero ese está re enfermo Y soy remédico. No es lógico ¿Qué parte nos perdimos En el camino Que ahora resulta Que tenemos que estar Con sanos Habiendo estudiado de médicos Toda la vida quise ser bombero Me saco una foto en el incendio eh, Rodeado de fuego mundano y Dice ¡Soy bombero! Pero nos gusta ser bombero Para bajar gatitos del, del, del árbol No nos gusta ensuciarnos con fuego Ni oler a humo Y no puedes amar las almas Si no te ensucias con las almas de los hombres Si no caminas en los basureros Posiblemente te vas a ensuciar Vas a oler como un basurero ¿Cómo no? No pisas estiércol en los basureros ¿Cómo puedes ir con zapatos brillosos En medio del basurero y decir Ay, es que no quiero que se me vaya el perfume francés Entonces estás siguiendo traseros de ovejas No estás donde tendrías que estar ¿Para qué lado vas a decidirte irte hoy? ¿De qué lado vas a estar? ¿Vas a estar de la tribu de bendición para bendecir? ¿O vas a estar de la tribu de maldición? ¿De qué lado vas a estar? ¿De qué sitio? ¿En algún sitio tienes que estar? ¿De qué lado? Tu nombre, Jacob, no, pero no te vas a llamar más el Jacob, te vas a llamar Israel, porque yo soy el Dios todopoderoso, sé fecundo, multiplícate, multitud de naciones vendrán a ti, reyes saldrán de tus lomos, miren qué bendiciones daba Dios. Y nosotros te bendigo. Dios decía te voy a multiplicar Te voy a bendecir Mira la bendición Abraham, Bendito el que te bendijere Maldito el que te maldijere Y por ahí se para un jefe de estado Diciendo Israel te maldigo con mis entrañas Y pasa como un reloj así Hasta que contrae un cáncer No se puede maldecir al pueblo de Dios Hasta el día de hoy esto es para lo que dicen Estas prédicas es para el viejo testamento Hasta el día de hoy La bendición y la maldición funciona Y yo lo que hago es sembrar bendición Porque necesito bendición Porque necesito que me bendigan Y suelto bendición sobre la iglesia ¿Cuántos reciben esta bendición? Dígame amén Vamos, póngase de pie Y vamos a decir Señor Yo quiero ser bendecido hoy ¿Están dispuestos a recibir esto? ¿Sí o no?